0: 大家好，欢迎来到相光正念生活禅。让我们一起以正念生活禅的智慧，探索转化生命的契机。我是禅子
1: ，我是金观。今天的主题是培养清明的正念觉知
0: 。很快的，我们相光正念生活禅的节目已经进入了第二季的倒数了。
1: 是啊，包括这一集，在八集第二季就圆满了。我们也将启动不同特色的正念生活禅。所以在第二季最后的几集
0: 中，我们会分享几本很值得大家阅读的书，特别是给想进一步修炼和提升正念禅观冥想的人
1: 。太好了，现在坊间有很多正念的书，有时候想读都不知道要选哪一本好呢。
0: 我们这一次分享的是《清明》的内观，可能在书店买不到，但是在网上有电子版的中文翻译和英文原版。我们会把电子书链接放在正念生活馆的脸书上，大家有兴趣可以下载来看。这是一本小书，中文翻译只有二十四页，英文写得很优美，没
1: 有什么深难词字，很容易阅读。以前听禅子老师提过这本书，好像是泰国的一位很著名的禅师阿江查所写的，是吗？是的。静观有读过他的书吗？有啊，我记得以前有一阵子台湾很流行他的书，因为他所教的禅修方法很平易近人，书也写得很优美有意境，有点像禅宗的书。确实
0: 如此。我也很喜欢读阿姜茶的书，不论是中文译本或者是英文，读起来都很舒服，没有压力，可是又可以学到很多很有智慧和深入人心的禅修方
1: 法。不晓得这是否跟他的修行有关？我记得以前看过他的传记，书东说他是在台北的森林中修行的。尽管记得多少阿姜茶的传记？先跟我们简单介绍一下他的修行历程。好的，阿江茶刚出家的时候，曾经很用功学习巴利文和佛教早期的经典，后来也曾到泰国中部的寺院学习戒律和僧院规矩。虽然两者都学得很好，但他心中一直希望能找到一种更直接帮助他解脱烦恼和生死的法门。所以后来他遇到当时泰国高僧阿江曼，他就随着阿江曼修行。有一天，他就请问阿江曼，要如何修行才能把经典戒律所说的以及禅定都修得很好呢？阿江曼回答说，最重要的就是要随时随地都观察自己的心，因为不论是经典说的智慧、持戒的道德生活或禅修的禅定力。都离不开修心。阿江茶听后，心中的疑惑在刹那间都消失了。所以后来，他就依着直观心性的方法，回到泰国北部的森林去修行。谢谢静观很
0: 重点的说明阿江茶的早期修行过程。阿江茶学到直接观察自己心的方法以后，就常利用泰国北部森林中。那自然可以取得到的资源作为修行的助缘。比如那时候，因为泰国北部的森林还是有老虎和其他会攻击人的野兽出现，阿江茶就常在这些令人恐惧和害怕、有生命危险的地方，或是有人焚化尸体的地方打坐修行。他的目的就是为了让自己能够直接面对人性最深的弱点。对死亡的恐惧和生命的执着，也逼自己直接去面对心理和意识中最深层、不可测的我执。结果就在他认真和坚持下，终于突破对生命的执着和恐惧，超越了生死的束缚。而阿江茶这一些修行的经验，也
1: 成为他后来教导人禅修主要的方法和特色。阿江茶教的禅修方法真的很特别，书中说是简单、直接又有效，所以吸引了很多想修行的外国人去跟他修行。不知禅子老师，您这次分享的清明的内观，会不会介绍这种修法呢？会啊，因为阿
0: 江茶教的禅法真的很直接，容易上手。又随时可以练习，也是现在忙碌的人，或不喜欢有繁复仪式和理论的人可以学习的，太棒了，这正是我所需要的。那很好，希望听完清明的内观后，金观也可以随时用在日常生活中来修。好啊，清明的内观一开始就说，练习这种方法的人。在开始的时候，可以练习佛号“佛陀，佛陀”，一直念这个佛号，念到深入内心深处。这最主要的原因是要透过念佛号，让我们的心产生觉知力。有觉知力，才能够产
1: 生正念和观察的智慧。阿姜茶所说的觉知力和正念，是不是跟正念减压法所说的正念和觉知力是一样的呢？是的，但这本书可贵之
0: 处就在于阿姜茶可以用很生动的比喻，把觉知力和正念说得很清楚，让人很容易了解。比如，他说觉知力就有如野生动物在跟踪猎物以及准备攻击猎物时有的专注心念，也像猎人在捕捉野兽时需要的专注心念。这种心念就是世俗一般人都可能有的觉知。换句话说，那是一种有意识把心专注在一个所言的对象上产生的觉知力。当一个人有觉知的时候，心就会清醒。如果能再加上禅修的培养和加强，这种觉知力就可以产生清楚的观察心。所以在念佛号的时候。要清楚去觉知佛陀，佛陀这个名号。如果没有清楚自己念的佛号，心就有如世俗一般的觉知，还没有觉醒，也因此没有观察力，无法引导我们去做有意义的事情。相对的，经过禅修培育出来的觉知力，才能成为一种正念，也就是对于觉察到的对象，比如佛号。有更清楚觉知和观察的力量，这种正念觉知的力量会使我们的心变得更光明。而且，这种清楚觉知力对心的作用，就有如在黑暗的房间中点亮了一盏灯。这盏灯的光明可以照亮整个房间，让我们清楚看清房内的所有东西。这是和光线不够时，屋内一片漆黑，看不到任何东西不一样的。心的光亮，就是经过禅修培养出来的正念、觉知和观察力。而当心没有经过培育的时候，一般人的觉知力就像屋内的灯不够亮一样，无法清楚观察到室内
1: 的东西。这个比喻太生动了。现在我终于更明白正念的意义，以及培养正念觉知力的作用和禅修真的是关系密切
0: 。阿江茶真的很厉害，可以深入浅出的把很多修行的方法和关键说得很清楚。在这本《清明的觉知》书中，阿江茶也提到，我们要直接观察自己的心，其实是很不容易的，就像教小孩子一样。我们不能强迫心去学习超出他能力的事情，也不能用过激的方法。如果方法太过，就有如经常骂小孩一样，小孩会抗拒或迷失方向。因此要有平衡，有时要严格不松懈，有时也要鼓励，使心不会觉得沮丧。所以，我们必须用善巧的方式来训练自己的心。因为还没有开悟的心，它的本性就像小孩子一样，常常会陷入沮丧和高兴的情绪中。但是，如果我们能够透过禅修训练自己的心，使心有清楚的正念觉知力，我们的心就会比一般人更聪明，更有深入观察的力量。这样的观察力可以让我们看到心在遇到所有情况和现象的时候产生的状态。也因此，我们要善巧训练自己的心的时候，就要去注意到，无论心中升起的是疑惑或是烦恼，都要把它看成是一种心理现象，加以观察和处理。阿姜查接着说，能觉知和观察到心理种种现象的人，就有如是被觉知者的父母，父母是孩子的老师，负责教育孩子。每当孩子自己玩耍的时候，他们也同时要盯着孩子，知道孩子在做什么，是在跑或爬到哪里去了。但在教小孩子时，也要松紧合适，不能想到什么是教小孩子最好的，就要教很多，这样会
1: 让小孩子误入歧途。哇，这比喻太生动了。当我们练习觉知时，能正念觉知和观察到心理在面对各种活动和现象时，升起的各种心理现象。正念觉知者和被观察到的各种心理现象的关系，就有如父母和小孩。如果要把这方法用在日常生活中的修炼，那要怎么做呢？在清明的内观中，
0: 江茶是用深随念的方法来举例。这是一种可以去除对身体和自我执着的一种方法，但是这个方法有点进阶，我们下一次再说。在这一集中，我们先来介绍书中有提到但没有很明显说明的方法。这些方法没有修过的人可能无法理解。这是什么方法呢？这方法是用我们的眼、耳、呃、鼻、舌、身、意六种感官来修。因为在日常待人接物的生活中，我们都会用到这六种感官。也许我们只用到一种、两种，或六种都用，总是要用到他们的。眼睛会看到各种事物，耳朵会听到各种的声音，鼻子会闻到各种的气味，吃东西则会尝到酸甜苦辣种种的味道，身体的接触也会感受到软硬滑色、滑涩。等等的感觉，而心力也能够感知到自己的情绪或别人情绪的变化。在我们六根接触到外界事物的时候，我们的心可能会受到波动，进而取着这些事物、声音、气味等等外向，然后产生分别、评价和贴上美丑、喜欢不喜欢的标签。也因为有这一些评价，我们就会做出排拒、抓取不放，甚至抢夺的行为。如果依阿姜茶教的方法，首先我们要去看自己的心，在面对各种事物的时候，心的反应是什么？有没有抓取、排拒、想占有或生气等心念？看到这一些心念后，就要像父母或老师教小孩子一样。要教我们的心去做正确的行为，比如不要强取、恶意抗拒或抓取不放等等。但未经训练过的心，就如同阿姜查所说的，会像一个没有训练过的小孩一样，他们不会马上听你的话，依你说的去做。所以我们要有耐心，一而再，再而三，一次、两次、三次，循循善诱。有时候是以好处引导我们的心，有时候是严厉的要求他去实行。只要练习七次以上，心就会慢慢安定下来。因此，在六根接触到外境，我们在观察到自己的心理产生种种反应的时候，我们也要劝我们的心不要执着，产生评价，甚至做出不应该做的行为反应的。这种对感官接触外境能觉知和观察到自己心的种种反应，能够放下，有觉知的放下，放下后继续保持觉知，就是在培养和累积内观的智慧。而这种把心的每一个念头和经验都当成修行的一部分，就是心念心产生正念觉知力的过程。当我们能培养出强大的正念觉知力和观察力的时候，我们就不会掉入烦恼和痛苦的陷阱，也不会迷失在贪爱、生气的情绪中，进而做出种种没有理智的行为。这次因为时间的关系，我们先分享到这里，下次再说正念休息成功后。产生的更进阶
1: 的功用和好处。谢谢长子老师的分享，好高兴这次能听到清明的内观这本小书中介绍的正念觉知的培养方法，用父母和老师教导小孩来教我们未经训练过的心，真的是很具体和生动的比喻。希望大家都能学起来，也在未来的一周中，把自己日常生活中的每一个念头、每一次感官的接触和感受，都当成是培养正念觉知和观察力的场域，借此来培养出我们心里强大的正念觉知和观察力。然后达到刚才禅子老师所说的，不掉入烦恼和痛苦的陷阱，也不迷失在贪爱、生气的情绪中，而做出种种没理智的行为
0: 。对，大家加油！有练习就有收
1: 获，只要做就对了。对，大家一起加油！我们节目也接近尾声，大家别忘了订阅、分享和继续支持我们哦。下周见！下周见。